0: Ich habe mein ganzes Leben zuvor in Europa gelebt und ich wollte unbedingt nach Asien und habe mich dann gefragt, welches Land in Asien finde ich spannend, weil ich einfach mal die asiatische Kultur kennenlernen wollte und dann dachte ich, okay, wenn ich mir anschaue, welche Wirtschaft ist die größte, wo gibt es am meisten Wachstum, das ist China und deswegen war mein Plan zum Start einfach mal ein Jahr hier hinzugehen, um mal den Horizont zu erweitern um mal zu sehen, wie die Entwicklung in China wirklich ist.
1: China Hotpot, Podcast über Businesserfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 112, KI innerhalb großen Mauer. Interview mit Lukas Tatke, Founder von Long AI. Lukas ist vor ein paar Jahren nach China gekommen. In seinem nicht so langen China-Aufenthalt hatte er schon mehrere Unternehmen gegründet. Und sein jüngstes Projekt ist Long AI, also mit künstlicher Intelligenz zu tun. Heute hören wir von seiner Gründungsgeschichte und ich bin sehr gespannt drauf. Lukas sitzt mir gegenüber, entgegen unserer Planung, nicht direkt face-to-face, sondern in den digitalen äh, Medien und äh, er ist jung, dynamisch und erfolgreich. Und äh, ich bin sehr gespannt auf seine Geschichte, wie er den Weg vom Göttingen äh, nach äh, Nanjing und jetzt nach Shanghai findet. Hallo, Lukas, danke, dass du Zeit für uns hast.
0: Hi, äh, ja, Vielen Dank, dass ich Gast sein darf. Äh, vielen Dank für die netten Worte. Und ich freue mich, dass ich ein bisschen was von meiner Reise teilen kann heute.
1: Sehr schön. Lukas, du bist ja Gründer. Wobei habe ich dich jetzt gestört?
0: <lacht> ja, ich arbeite gerade wieder an einem großen Kundenpitch. Wir sind ja noch ein recht neues Startup und aktuell setzen wir alles daran, möglichst viele spannende Kunden zu kriegen. Und da haben wir die Chance, jetzt wieder am Freitag bei einem großen Mischkonzern vorzusprechen, unsere Vision vorzustellen. Und da muss man sich natürlich sehr gut darauf vorbereiten. Und deswegen, ja, wieder am Präsentationsfolien gestalten und am Vorbereiten.
1: Ja, ich glaube, wenn man eine Woche von dir nimmt, dann hast du sehr, sehr viele spannende Erlebnisse. Und wir interessieren uns insbesondere auf deine aktuellen Erlebnisse oder Erfahrungen. Aber trotzdem möchte ich den Zuhörer eine Chance geben, deine, in Anführungsstrich, werdegang bezüglich China zu verstehen. Wie hast du den Weg nach China gefunden?
0: Das war ja bei mir, wie wahrscheinlich bei vielen Leuten, über das Studium. Das bedeutet, für mein Masterprogramm habe ich mich für einen Doppelabschluss entschieden, wo ich ein Jahr des Masters in Göttingen studiert habe und das zweite Jahr des Masters dann in Nanjing in China. Und für mich ging es an diesem Punkt einfach darum, dass ich mal etwas komplett Neues sehen wollte. Ich hatte quasi mein ganzes Leben zuvor in Europa gelebt und ich wollte unbedingt nach Asien. Und habe ich dann gefragt, welches Land in Asien finde ich spannend, weil ich einfach mal die asiatische Kultur kennenlernen wollte. Und dann dachte ich, okay, wenn ich mir anschaue, welche Wirtschaft ist die größte, wo gibt es am meisten Wachstum, das ist China. Und deswegen war mein Plan zum Start, einfach mal ein Jahr hier hinzugehen, um mal den Horizont zu erweitern um mal zu sehen, wie die Entwicklung in China wirklich ist. Und äh, ja, seitdem äh, bin ich jetzt äh, hier hängen geblieben. Das war im Jahr 2019, habe dann hier fertig studiert und zu dem Zeitpunkt während meiner Masterarbeit hatten wir dann auch das Jahr 2020. Das heißt, die Covid-Zeit. Dementsprechend konnte ich nach den ersten paar Monaten China den restlichen Master relativ wenig vom Land sehen und hatte dann das Gefühl, okay, dieses dieses ja, Jahr China mit dem halben Jahr Covid reicht mir noch nicht aus. Ich habe so spannende Sachen gesehen, so unterschiedliche Sachen gesehen, dass ich gerne noch hier bleiben wollte. Und habe dann auch gleichzeitig die erste Business Opportunity gesehen, wo ich gedacht habe, okay, in China, es gibt unglaublich viele offen verfügbare Datenquellen, aber die wenigsten von den deutschen Mittelständern wissen, wie sie auf diese Datenquellen zugreifen können und was für Informationen und Werte sie daraus ziehen können in Bezug auf Analyse von Wettbewerbern, von potenziellen Kunden, von Suppliern. Und habe dann begonnen, hier mein erstes Startup aufzubauen wo wir ein kleines Data Science Team in Nanjing gegründet haben und dann strukturiert ähm, Datenprozesse aufgebaut haben, die dann den hauptsächlich deutschen Unternehmen genau die Informationen bereitgestellt haben, die sie brauchen, um hier in China die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das war so ein bisschen mein Start und äh, ja, jetzt in Shanghai. Ich sehe, also du bist ja ein richtiger
1: typischer Unternehmer und wenn du über deine Geschäftsidee sprichst, bist du ja schon kaum zu halten. Und äh, ja, also ich habe äh, vorgestern gerade mit einem äh, äh, Interviewpartner Dr. Stefan Sack gesprochen. Der ist äh, geplant für ein Jahr nach China gekommen. Am Ende ist 17 Jahre geworden. Und ich will nicht jetzt prophezeien, dass es bei dir ähnlich äh, gingen kann. Aber ich kenne schon sehr oft die Geschichte, dass man da doch aus einem kurzen Aufenthalt einen langen Aufenthalt äh, am Ende hat in China. Und, äh, aber selten ist schon, dass du äh, nach einem Jahr gleich dein Unternehmen gründest. Ähm, und du hast ja äh, auch im Nebensatz erwähnt, zuerst bist du zu, nach der äh, Stadt Nanjing gekommen und äh, jetzt bist du in Shanghai, weil du ein neues Unternehmen gegründet hast. Warum hast du jetzt den Standortwechsel doch äh, vorgenommen?
0: Ja. Also ähm, Nanjing an sich äh, war eine wunderbare Zeit und hatte auch viele Vorteile für die Gründung. Nanjing ist eine Tier-Two-City, das heißt ähm, doch ein bisschen ähm, kleiner als jetzt äh, Shanghai beispielsweise. Und das Besondere war in Nanjing, dass es neben mir eigentlich keinen anderen europäischen Gründer gab, der da etwas mit, mit Data Science, mit Maschinen gemacht hat. Das heißt, man war da wirklich etwas Besonderes. Ähm, man wurde eingeladen zu Events. Ähm, das lokale Government hat man nachgefragt, was man so macht, weil man da wirklich rausstechen konnte. Und deswegen Nanjing für den Staat, um auch Fuß zu fassen, war das eine sehr gute Location. Und wir hatten da auch tolle Unterstützung. Ein Partner war zum Beispiel die Messe Stuttgart Nanjing, wo es einfach Leute gab, die das auch interessant und cool fanden, dass ich diese Firma gründen wollte, um mir da auch dann mit Rat und äh, Hilfssträgen beiseite standen, ohne die es am Anfang wirklich sehr schwer, äh, sehr schwer gewesen sein würde, wirklich Fuß zu fassen. Ähm, aber irgendwann, ähm, nach vier Jahren Nanjing, war es für mich persönlich einfach Zeit äh, für eine Veränderung und ich hatte dann auch einen neuen co freund gefunden, der auch hier in Shanghai gelebt hat und ähm, dann haben wir uns entschieden, okay, lass uns den Schritt nach Shanghai gehen, was auch noch mal in Bezug auf die Entwicklung des Geschäftes Vorteile bringt, weil man hier näher am Kunden ist. Man hat zwar höhere Kosten, aber man ist eben halt auch sehr nah am Kunden, an meinen Kunden. Und dementsprechend haben wir uns entschieden, alles auf eine Karte zu setzen, in die große, teure Stadt zu gehen. Aber hier können wir jetzt wachsen. Und äh, jetzt mit unserer Erfahrung, mit dem Businessplan, wissen wir auch, dass das alles so klappen würde und dass wir hier einfach schneller unsere Ziele erreichen, als es vielleicht in Nanjing wäre.
1: Ah ja, verstehe. Das heißt äh, Go East statt Go West, wie früher die Unternehmer in, in der US. Und ähm, ja, ähm, du hast jetzt das zweite Unternehmen innerhalb von drei Jahren gegründet. In, wie ich gesagt habe, nicht so allzu lange Zeit in China. Ähm, vielleicht ist noch zu früh, dich als serie äh, zu nennen. Das ist äh, zwar noch nicht faktisch belegt, aber auf jeden Fall, du hast das, äh, die Tendenz schon gezeigt, dass, wohin das gehen kann. Seit wann hast du deine Leidenschaft in Unternehmentum äh, identifiziert oder herausgefunden, dass du eigentlich äh, ein Vollblutunternehmer bist?
0: Mhm. Auch eine spannende Frage, weil für die längste Zeit äh, meines Studiums dachte ich, dass ich später im Consulting landen werde, habe da auch meine ganzen Praktikas gemacht, aber habe dann während des ersten Masterjahres die Chance gehabt, bei einem kleinen lokalen Blockchain-Startup in Göttingen mitzuarbeiten. Das war eine Gruppe von Computer Science-PhD-Studenten, die etwas im Bereich Blockchain gemacht haben und ich hatte die Chance, dort als erster Nicht-Tech-Mitarbeiter mitzumachen. Und für mich war es einfach unglaublich beeindruckend, wie viel Verantwortung man selbst als Praktikant in einem Startup hat, wo es sonst keinen gibt, der einen groß erklären kann, wie Prozesse laufen, wie man Sachen machen muss, sondern man alles selbst rausfinden muss. Und dieser Grad an Freiheit hat mich einfach begeistert. Ich konnte meine eigenen Ideen umsetzen. Ich konnte, ja, und es hat wirklich, man hat das Gefühl, dass man selber und seine Arbeit einfach super wichtig ist, weil man einfach weiß, dass die Sachen, die, die man selber entwickelt, die werden zu 100 Prozent umgesetzt und bringen das Gesamtunternehmen voran. Und äh, seitdem bin ich so ein bisschen gefangen mit der Idee, dass ich gerne meine eigenen Ideen umsetzen würde. Natürlich immer gerne mit mit anderen Partnern zusammen. Aber ich ich, ähm, habe einfach dieses Gefühl, ähm, Verantwortung zu tragen und ähm, Sachen voranzubringen und Ideen an Kunden heranzutragen, die dann im besten Fall auch umgesetzt wurden. Das ist auch das Tolle als CEO, dass man oftmals zu Firmen hingeht, etwas Neues vorstellt, was man sich selber ausgedacht hat und der Kunde dann begeistert ist im besten Fall und man diese Sachen dann konkret mit dem Kunden umsetzen kann. Und ähm, ja, dieses Gefühl finde ich einfach nur klasse und ähm, hoffe, dass ich da das noch viele weitere Jahre so machen kann.
1: Ja, das ist doch gut. Das äh, muss ich sagen, das habe ich hier gar nicht erwartet, die Antwort. Und äh, am Ende hast du ja gesagt, das ist äh, dein Unternehmertum, hast du kennengelernt in Deutschland äh, und in China wahrscheinlich äh, noch die passende Klima kannst du entfalten. Schön, schön, das zu hören, dass auch in Deutschland man äh, auch Unternehmertum für sich identifizieren kann. Ja, lass uns mal über dein neues Projekt sprechen. Long AI und äh, was macht deine neue Firma und äh, was äh, hat der Firmenname für eine Bedeutung?
0: Genau, ähm, vielleicht schreibe ich einfach mit dem Firmennamen Long AI. Ähm, da gibt es äh, zwei verschiedene Bedeutungen. Das eine ist natürlich dass, äh, der Bezug zu China, Long, der Drache, AI, ja wie AI. Aber daneben ähm, ist es auch so, dass ein wichtiges Framework, was wir im Hintergrund nutzen, heißt Long Chain. Und deswegen war es für uns die Verbindung zwischen dem chinesischen Markt und dem Tech, den wir im Hintergrund äh, nutzen, ist diese Verbindung von Non-AI. Und ähm, die Namensfindung war wieder sehr sehr kompliziert, aber dieser Name verträgt eigentlich viele Werte und ähm, gibt einen Einblick, was wir machen. Und was wir genau machen ist, wir sind in diesem neuen, wachsenden Feld des Generative AIs oder auch der Generative KI. Wo es darum geht, dass man ähm, vor allem diese großen Sprachmodelle im Englischen, Large Language Modelle nutzt, um verschiedene Probleme zu lösen. Wir alle oder viele Leute haben das Thema kennengelernt durch ähm, ChatGPT, was von OpenAI veröffentlicht wurde und dieser ähm, unglaublich ähm, starke Chatbot ist, welcher Fragen beantwortet, dir Gedichte schreiben kann, ähm, dir Computer. Code schreiben kann und viele verschiedene Sachen ähm, zur selben Zeit macht. Das heißt, man hat ein Modell, was nicht wie früher für ein Problem trainiert wurde, sondern man hat diese Modelle, die für ganz viele verschiedene Probleme eingesetzt werden. Und ähm, wir haben damit unternehmen gesprochen und haben gefragt, nutzt ihr diese Modelle auch? Nutzt ihr auch diese Möglichkeiten, die dadurch entstehen? Und viele Firmen haben gesagt, wir haben gesehen, es es, es gibt ein großes Potenzial, aber für uns gibt es auch viele Risiken. Das erste Risiko ist, ist Datenschutz. Ich als Firma möchte nicht, dass meine Mitarbeiter ähm, diese ja, dort Fragen stellen mit sensiblen Daten und dementsprechend Daten ähm, zu anderen Unternehmen schicken und im schlimmsten Fall hier in China auch quasi in die USA schicken, was quasi ähm, relativ kritisch ist aktuell. Und das Zweite ist, dass diese Modelle im Normalfall auch keinerlei Informationen haben über die eigenen Unternehmensdaten. Das heißt, das, das Modell weiß nicht, was im letzten Sales Meeting passiert, es hat keinen Zugriff auf die Sales daten Das heißt, wenn der Mitarbeiter ähm, Fragen hat zu der eigenen Unternehmensentwicklung, bekommt er da keine Antwort. Und da kommen wir quasi ins Spiel, denn wir bilden ähm, Customized Large Language Solutions für Unternehmen an. Das heißt, wir helfen Unternehmen ähm, sicher mit den eigenen Daten verbunden, diese Modelle zu nutzen in verschiedenen Prozessen, dass diese wirklich einfacher und um ein Vielfaches schneller abhandelbar sind, als es heute ist. Was wäre ein Beispiel, wir haben Kunden im Bereich Manufacturing und ähm, wenn etwas mit einer ähm, Maschine nicht mehr funktioniert, ist oftmals der Prozess, herauszufinden, wo das Problem liegt und dann die Lösung in Handbüchern zu finden, oftmals relativ aufwendig. Da müssen dann die richtigen Mitarbeiter, müssen die Handbücher der Maschine anschauen, müssen herausfinden, was sind die besten Lösungsschritten oder vielleicht die Person anrufen, die schon mal das, dasselbe Problem gelöst hat. In der Zukunft wird es so sein, dass man eine zentrale AI hat, wo man einfach alle Handbücher der Maschinen anschließt. Man schließt alle historischen Vorfälle und Lösungen an und kann dann einfach nur durch natürliche Sprache oder auch durch Sprachsteuerung fragen, ähm, haben wir schon mal dasselbe Problem gehabt und wie kann ich dieses Problem am besten lösen. Und die AI wird dann von tausend Dokumenten, tausend Fallberichten genau die Lösung herausfinden, wo es ähm, am wahrscheinlichsten liegt und wie diese Fälle dann bestmöglich zu lösen ist. Das ist nur ein ein Fall, wie diese neuen Sprachmodelle ähm, Unternehmen helfen können, effizienter und und schneller zu werden. Dass in der Zukunft jeder ähm, Arbeitsschritt, der sich immer wieder wiederholt und auf Daten basiert, wird zukünftig gestützt sein von diesen AI-Modellen. Und der Mitarbeiter ist der der Co-Pilot, der das Ganze überwacht, der sich sicherstellt, dass alles Sinn macht. Aber an sich ähm, wird es zukünftig aus unserer Sicht nicht mehr notwendig sein, dass man als Mitarbeiter Dokumente durchforstet, dass man Sachen zusammenkopiert. Das wird quasi komplett automatisiert. Und ähm, es wird diese zur Verbindung kommen zwischen AI und Mitarbeiter. Und hoffentlich wird das dann deutlich die Produktivität in Unternehmen steigern. Und wir machen das jetzt für den chinesischen Markt, für internationale Unternehmen. Das heißt, wir fokussieren uns nicht auf das Segment der chinesischen Unternehmen, sondern nur auf die Multinationals, die hier in China sitzen und vielleicht auch mit chinesischen Modellen Erfahrung sammeln wollen. Weil wir im Markt hören, dass, dass, dass viele Marktteilnehmer... Befürchten, dass Lösungen, die sich jetzt global im Headquarter bauen, hier in China nicht nutzen können. Und da brauchen Sie Experten. Also ich will dich nicht unterbrechen, aber ich will nur dir
1: sagen, äh, du hast äh, in diesem Pitch mich schon gewonnen. Und äh, wie wie seid ihr, du hast ja gesagt, du hast ja einen Co-Partner, wie seid ihr auf die Idee gekommen und wie habt ihr euch sozusagen das grüne Team gefunden oder wer gehört noch sonst noch zu dem grünen Team?
0: Genau, ich habe das jetzt mit einem Partner gefunden, äh, sorry, gegründet und die Partner habe ich damals auch auf einem Kundenprojekt kennengelernt. Das heißt, mein Partner ist der klassische äh, CTO, das heißt den, den Background als ähm, Softwareentwickler und ähm, ich bin damals auf das Projekt gekommen, als ähm, der der Supplier, der das Data Science Team hat und äh, haben wir dort bei den Kunden zusammengearbeitet und zu der Zeit kam dann der ganze Hype auf mit äh, ChatGPT und äh, wir haben uns da beide gefragt, okay, wie kann ich es schaffen, dieses AI-Modell mit unseren Daten hier zu verbinden, dass wir das Ganze effizienter machen und ähm, ja, sind dann einfach so in Kontakt bekommen, in Austausch gekommen und haben da so ein bisschen beide ähm, die Leidenschaft gefunden, okay, diese neue dieser neue Tech, der ist, der ist so spannend, dass so viel möglich und äh, so viele Möglichkeiten werden auch entstehen. Lass uns probieren, da vorne mit dabei zu sein und den internationalen Firmen hier in China zu helfen. Weil mein Co-Founder ist Amerikaner, die Eltern kommen aus Taiwan, aber wir sind quasi beide ausländische Co-Founder hier im chinesischen Markt. Und ähm, als spannender weiterer Effekt ist, dass die ersten vier Mitarbeiter von unserer Firma kommen aus quasi vier komplett unterschiedlichen Kontinenten. Wir haben mich aus Europa, wir haben meinen Co-Founder aus den USA, wir haben unseren ähm, Chefprogrammierer programmierer aus Afrika, aus Ghana und wir haben unsere ähm, chinesische Mitarbeiter aus Asien. Das heißt, wir sind ein wirklich äh, diverses Team hier in Shanghai und ähm, ja, wollen jetzt weiter natürlich wachsen, hauptsächlich jetzt aber mit chinesischen Kollegen.
1: Und ihr könnt, kennt euch äh, schon lange oder seit wie lange... Äh, habt ihr euch kennengelernt?
0: Richtig. Ähm, meinen äh, Chefprogrammierer und meine chinesische Kollegin kenne ich beide aus meiner früheren Firma. Das heißt, wir arbeiten schon mehr als zwei Jahre zusammen und ähm, konnte sie auch überzeugen, für dieses neue Projekt zu gewinnen. Und ähm, ja, sind jetzt weiter auf diesem neuen Weg und bin da ja sehr froh, dass äh, sie mir das Vertrauen geschenkt haben und auch jetzt bei der neuen Idee wieder mit, Feu- mit Feuer und Flamme dabei sind.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Und äh, ja, manche in wenige Monate und Jahre in, in Göttingen, wenn man sich begegnete, vielleicht grüßt man einen, aber ihr habt ja sozusagen innerhalb von wenigen Monaten und Jahren schon eine Firma gegründet. Nicht schlecht. Und in äh, welcher Phase seid ihr? Wahrscheinlich noch früh äh, habt ihr schon äh, so Seed Investor äh, oder oder investor oder in welcher Phase seid ihr?
0: Ja, ähm, wir sind aktuell noch in der äh, sogenannten Friends-and-Fools-Phase. Das heißt, noch äh, vor der Seed-Runde. Ich und mein Co-Founder, wir hatten beide schon vorher ähm, Firmen gegründet und geführt, haben dementsprechend ein gewisses Grundkapital ähm, selber, welches wir jetzt mit in in diese neue Firma reinbringen konnten. Und aktuell ähm, setzen wir alles daran, ähm, die ersten Kunden zu gewinnen und weiter Traction aufzubauen. Und äh, über Investoren äh, denken wir dann nach, wenn wir quasi da wirklich zeigen können, dass wir den Kunden genau das bauen können, was sie brauchen und das wirklich äh, komplett skalierbar ist.
1: Ja, sehr schön. Äh, dann steigen wir mal ein bisschen tiefer in dein Businessmodell ein von Long AI. Eigentlich hier muss ich genauer äh, richtige aussprechen. Long AI nach chinesischer Aussprache, wenn das nach Drachen geht. Ne? Du hast ja schon einen Nebensatz erwähnt, die äh, ausländischen äh, großen Konzerne, Multinationals, sind eigentlich eure Kunden. und äh, warum brauchen diese Kunden noch eine zusätzliche, äh, diese Large Language Model äh, in China, innerhalb von, äh, von China oder äh, entwickelt ihr eins für den globalen Bedarf?
0: Ja, also aktuell ähm, sind wir komplett auf China fokussiert. Und äh, denken auch, dass das eine sehr gute Nische ist zum Starten. Ähm, Viele von diesen Multinationals ähm, haben mittlerweile AI-Teams auf globaler Ebene. Aber die wenigsten haben ähm, Teams gegründet im chinesischen Markt. Das liegt an der einen Seite daran, dass das Thema doch noch relativ neu ist. Und zweitens auch, dass es relativ wenig Talent am Markt gibt, die wirklich Erfahrung haben, äh, wie man mit diesen neuen Large-Language Models umgeht. Das heißt, viele Unternehmen aus traditionellen Industrien ähm, haben aktuell einfach nicht auch das, das, das richtige Personal, um hier in China ein eigenständiges großes Team aufzubauen, was dann die ersten proof of concepts äh, projekte umsetzt. Und das ist aktuell eine gute Chance für uns, dass wir dann als Partner auftreten können, weil wir schon Erfahrungen gesammelt haben. Wir können erste Projekte vorzeigen, haben schon tolle Sachen gebaut und die, dementsprechend die Kunden überzeugen, dass, wenn sie mit uns arbeiten, das Ganze schneller abläuft, als wenn sie jetzt erst probieren, das talent selber zu heiern, was aktuell am Markt sehr schwer zu kriegen ist. Und wir glauben halt oder auch viele unserer Kunden glauben, dass sie eben halt auch schauen wollen, ob sie mit chinesischen Modellen vergleichbare oder sogar bessere Use Cases bauen können, weil eben die chinesische Sprache oftmals oder einfach generell sehr unterschiedlich ist und auch die Kultur und die Prozesse hier in China anders laufen, und dementsprechend es Sinn macht, hier auf, auf lokaler Ebene ähm, spannende Use Cases zu suchen und diese dann auch zu implementieren.
1: Mhm, du hast ja gesagt, äh, das macht Sinn, dass man äh, nicht nur global, aber auch in China ein, äh, eine AI-Lösung oder ein, ein Modell zu entwickeln. Ähm, gibt es noch andere Gründe, warum die Unternehmen da darin investiert, neben der globalen Lösung, was sie ja machen, auch nochmal in
0: China einzuhaben? Ja, ähm, wir wissen, dass für viele chinesische Firmen ist, oder sorry, für viele deutsche Firmen ist der chinesische Markt unglaublich wichtig. Ähm, Es wird relevant Umsatz generiert und auch im Bereich Research und Development wird der chinesische Markt für viele deutsche Firmen immer mehr relevanter. Und dementsprechend ähm, will man hier auch in China die bestmöglichen Lösungen haben. Und wenn es da neue Ansätze gibt, wie man zum Beispiel die Produktentwicklung maßgeblich schneller machen kann, dann macht es halt eben auch Sinn hier in China probieren, diese Lösung einzusetzen, um eben hier auch in China diese Entwicklung, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, hier auch einfach ähm, sich weiter entwickeln und entfalten zu lassen.
1: Mhm, Richtig. Gibt es äh, äh, in in China äh, mehrere Modelle, die man auch in der Welt findet oder gibt es hier eher chinesische Modelle, die man, die ihr dann nutzt, also ich sag mal in Anführungsstrich Technologieanbieter, äh, die ihr dann äh,
0: zurückgreift? Ja, ähm, so wie ich das aktuell wahrnehme, sind die chinesischen Anbieter aktuell sehr auf den chinesischen Markt beschränkt. Das heißt, ähm, auch in Bezug auf das Training wird hier in China hauptsächlich mit chinesischen Daten trainiert, weil man jetzt erstmal zuerst gute Modelle für den eigenen Markt bauen möchte. Und da gibt es verschiedene Anbieter oder Entwickler von diesen Modellen. Auf der einen Seite hat man ja das chinesische Big Tech, wie ein Baidu, wie ein Alibaba, wie ein äh, ByteDance nun, die selber eigene Modelle gebaut haben und diese am Markt anbieten. Manche Anbieter bieten das an als als normale Softwarelösung, wo man dann als als Chatbot darauf zugreifen kann oder auch per API das Ganze nutzen kann, aber manche Anbieter, wie zum Beispiel Alibaba, veröffentlicht auch Open-Source-Modelle. Das heißt auch dieser Gedanke, wir ähm, trainieren dieses Modell und andere Teilnehmer am Markt können dieses auch nutzen. Und das ist quasi die eine Gruppe, dass China Big Tech da ähm, schon viele, viele Modelle veröffentlicht haben, aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass die chinesischen Universitäten auch ähm, aktuell stark an dem Thema forschen und dort auch die besten Universitäten des Landes auch eigene Modelle veröffentlicht haben, die teilweise auch ähm, in den Benchmarks äh, mithalten können. Das heißt, es ist sehr viel Dynamik im Markt, aber aktuell muss man schon sagen, dass, wenn man sich einzelne Features anschaut, die Modelle aus den USA noch noch ein bisschen besser performen und ähm, da auf jeden Fall die chinesische Seite in manchen Bereichen noch aufschließen muss, was sie aber, glaube ich, auf meiner, von meiner Seite aus auf jeden Fall machen wird. Die Betonung,
1: die Betonung liegt bei noch, noch, ein bisschen besser, noch ein bisschen ja. besser. <lacht> ja, ähm, ihr nutzt ja die, wahrscheinlich die Open Source. Ne? Also nutzt ihr eher äh, die Big Tech Lösung oder die äh, die Technologie, äh, die die Universität Lösung?
0: Ähm, das äh, wechselt sich ein bisschen ab. Also wir schauen immer darauf, was ist aktuell im Markt die beste Solution und aktuell nutzen wir ein Modell von Alibaba, wo davor, bevor dieses Modell rausgekommen wurde und von uns getestet wurde, haben wir da dann die die Lösung von der äh, Shunha University genutzt. Also ähm, wir sind da ganz, äh, ganz äh, frei von Vorurteilen und nehmen quasi die Lösung im Markt, die aktuell am besten ähm, für die Kunden läuft und wo es quasi auch die Lizenzen gibt, das Ganze kommerziell zu nutzen.
1: Das war gar nicht meine Absicht, dass du dein Geheimnis, äh, Geheimnis vom Geschäft verrätst. Aber lieber Zuhörer, falls ihr dann Erfahrungen vom Tsinghua-Modell und Alibaba-Modell haben möchtet, könnt ihr euch gerne an äh, Luca sich äh, euch, äh, wenden. Und äh, äh, wie kann man eigentlich euer Dienstleistung oder eure Leistung beschreiben? Ist es ein, ein, ein Produkt, eine App oder ist es eher eine Dienstleistung, äh, sowas zu entwickeln, customized zu entwickeln? Wie, wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, ich würde das so beschreiben, dass ähm, wir für verschiedene Use-Case-Bereiche Plattformen Plattform gebaut haben, dass man schon mal zum Start ein gewisses ähm, Grundgerüst hat ähm, für die Verarbeitung mit unstrukturierten Daten und für die Verarbeitung von strukturierten Daten. ähm, Es dann aber doch aktuell so ist, dass wir relativ Customized-Projekte anbieten. Das heißt, wir setzen uns wirklich mit dem Kunden zusammen, ähm, schauen uns an, ähm, was für für Daten und Probleme der Kunde hat und passen dann unsere Plattform so an, ähm, dass schlussendlich ähm, für den Kunden genau der Output ähm, in der Qualität erreicht wird, der gefordert ist. Ähm, Das Ganze ist dann relativ technisch, dass man da mit verschiedenen Agenten arbeitet in dem Sprachmodell drin, wo dann ähm, diese Agenten verschiedene Tools haben und dann nach und nach Nacheinander verschiedene äh, Schritte ausführen, basierend auf äh, dem Output, die man erreichen möchte. Ähm, und da kann man quasi viel customizen, viel einstellen, viel selbst hinzuprogrammieren, dass man dann wirklich zum Schluss ein Produkt hat, was eben nicht nur Fragen beantwortet, sondern vielleicht ähm, Workflow-Charts erstellt oder ein Produkt hat, was basiert auf deinen eigenen ähm, Project Management Software. Die auswerten kann und optimieren kann. Also, da kann man wirklich sehr viel machen, was auf den ersten Blick dann dann nichts mehr mit einem Chatbot zu tun hat, sondern das Potenzial ist noch weitaus größer.
1: Ich finde es toll. Ich finde es immer toll, wenn die Kunden uns bezahlen, damit wir was Neues lernen. Ich, ich hoffe dass natürlich, dass deine Kunden genug zahlen. Ich, ich denke, das ist aber der Fall, weil das ist wirklich ein neues Thema ist mit viel Potenzial. Ich möchte mal so äh, eine kleine Perspektive wechseln zu ähm, deinem Start-up-Leben in China. Du hast ja gesagt, ihr seid hier zu viert oder vielleicht eh und andere nochmal ein externes Teammitglied und äh, ihr habt äh, verschiedene Aufgaben, hast also du auch kurz grob beschrieben, wer was macht. Ähm, wie, wie ist da die Führungskultur? Wie motivierst du deine mit- Mitarbeiter oder müssen sie gar nicht motivieren? Sind alle mit, äh, wie soll man das sagen? Uh, allein reicht es schon, die Idee, die jeden Tag dann uh, vor sich hält.
0: Ähm, ja, ich würde schon sagen, dass ich sehr motivierte Mitarbeiter habe, weil ich glaube, dass, dass jeder, der, der sich entscheidet, in einem Startup zu arbeiten, ähm, teilt auch so ein bisschen die Vision des Startups, weil Startup-Arbeit ist, ähm, ist, ist hart, es sind, es sind ähm, viele lange Tage, Und äh, vor allem zum Start, die Bezahlung ist ist schlechter, als wenn man jetzt in chinesischen Firmen ganz normal arbeiten würde. Das heißt, man muss schon Leute finden, die ähm, dieses äh, längerfristige ähm, Ziel spannend finden und dann auch sehen, dass, äh, wenn man es dann irgendwann schafft, der Return deutlich größer ist als äh, die kurzfristigen Vorteile, die es hat, als normaler Arbeitnehmer ähm, im Konzern zu arbeiten. Ähm, Trotzdem würde ich sagen, dass wir uns auszeichnen, dass wir eine relativ internationale und äh, relativ ähm, freie Arbeitskultur haben. Das heißt, wir geben unseren Mitarbeitern ähm, schon von Beginn an sehr viel Verantwortung und suchen eben Leute, die etwas Neues zu unserem Unternehmen hinzufügen können. Das heißt, wenn wir jetzt die ersten Hire machen, suchen wir Leute, die Erfahrung haben, die wir aktuell im Team nicht haben und und dann für diesen neuen Bereich die Experten sind. Das heißt, wir sind jetzt gerade dabei, wieder einen neuen Designer einzustellen Und da wollen wir Leute, die quasi dann diesen gesamten Designbereich eigenständig führen können, die sich das zutrauen, dass sie die die Entscheidung treffen können, wie ich damals im Praktikum, man ist der Experte für diesen neuen Bereich und baut diesen Bereich für uns auf. Und wenn man diese Leute gefunden hat, dann klappt das auch wunderbar. Und ähm, dann muss man auch nicht äh, die Arbeitsstunden erfassen, sondern weiß, dass dass, das, wir können nur zusammengewinnen und ähm, da ist jeder an Bord. Und ähm, Aktuell haben wir da keine Probleme zu motivieren.
1: Ja, also ich stelle mich hier gar nicht so einfach vor. Ne? Also Ich glaube, ich will dir nicht zu so nahe treten, aber auch wenn du Large Language Model Experte bist, du sprichst wahrscheinlich nicht fließend Chinesisch, oder?
0: Ähm, nicht in dem Bereich, dass ich dann diese technischen Sachen erklären kann, nein.
1: nein. Und äh, wie schaffst du das, dass dann in äh, deinem Team und in einem fremden Land äh, solche Mitarbeiter schnell findest und tatsächlich auch äh, diesen Charakter mitbringen und auch Vertrauen in die Idee oder in äh, in dir haben, äh, äh, an an, an welchen Punkten nimmst du du wahr und dann sagst du, das ist dann ein eventuell Kandidat für uns?
0: Ähm, Genau, das das hängt ein bisschen davon ab, ähm, wo man auch sucht. Also was ich, oder was ich schon seit jeher, seitdem ich in China bin, mache, ist, dass ich immer gerne ähm, verschiedenen international orientierten Startup-Communities beigetreten bin. Das habe ich in Nanjing gemacht, bei Startup-Grind, habe das Chapter dann auch irgendwann geführt und das Gleiche auch in Shanghai, dass ich ähm, hier auch ähm, bei den Startup-Grind-Events dabei war und auch irgendwann einen ähm, eigenen deutschen Ableger, der heißt äh, German Innovators in China oder auch kurz JIN, dass ich dort äh, teilgenommen habe und das das jetzt auch hier in China oder in Shanghai aktuell leite. Das heißt, für mich war es immer wichtig, äh, Teil der lokalen Community zu sein und einfach spannende Leute kennenzulernen. Ich bin überzeugt, dass wenn man zu Events geht mit spannenden Leuten, da wird man auch irgendwann die Leute finden, die da dieselben Werte vertreten und wo man einfach merkt, ähm, das Ganze passt und man kann sich vorstellen, mit diesen Leuten tagtäglich ähm, die ganzen Herausforderungen, die man doch im Startup hat, zu bewältigen.
1: Ja, gut, dass die Leute von der Gruppe Jing interessant ist, kann ich dir natürlich (lacht) zustimmen. Spaß bei der Seite Und Was ist aktuell eure größte Herausforderung in der der Phase?
0: Ja, ähm, die größte Herausforderung aktuell ist, Weiterhin würde ich sagen, die, die richtigen Kunden zum Start zu finden. Ähm, wir probieren da wirklich mit den ähm, größten der deutschen Firmen zusammenzuarbeiten. Und wenn man jetzt quasi wieder als neue Firma auftritt und generell noch doch junger Gründer ist, ähm, muss man da doch immer viel, viel Zeit und ähm, viel Vorbereitung investieren, dass man da dann auch die Entscheidungsträger in China, aber auch in Deutschland im Headquarter überzeugt, bei diesem wichtigen Thema auf uns zu bauen und auf uns zu vertrauen. Das heißt, wir glauben, wir haben ein ein sehr starkes Team, ähm, aber wollen halt eben auch, ähm, wenn möglich, mit mit den größten der größten zusammenzuarbeiten, um da richtig große Projekte zu stemmen. Das ist quasi aktuell ein Thema, ich würde nicht sagen Problem, aber das ist eine Herausforderung. Und das Zweite ist auch, ähm, dass wir auch Probleme haben, weitere Mitarbeiter zu finden. Wie ich schon gesagt habe, wir sind da äh, picky und ähm, Ich ich bin da viel in verschiedenen Communities unterwegs, aber ähm, wir haben schon das Ziel, dieses Jahr von vier auf acht bis zu zehn Leuten noch zu wachsen. Ähm, Und wenn man jetzt das Team verdoppelt, ähm, ist es natürlich nochmal deutlich schwerer, sicherzustellen, dass alle Leute ähm, die gleichen Werte teilen und vergleichbar am selben Strang ziehen, wie es aktuell der Fall ist. Das heißt, da da bin ich auch tagtäglich dran, mit Leuten zu sprechen, um zu schauen, wen wir hier als nächstes äh, mit ins Team holen.
1: Ist das Thema KI was, was so ein Luxusthema, nur die großen Konzerne sich leisten können? Oder weil du gesagt hast, du suchst ja große Firmen, ist natürlich nicht so leicht. Ähm, ist es äh, vielleicht einfacher, mit dem Mittelstandskon oder kleinen Unternehmen das zu starten oder können sie sich sowas gar nicht leisten, sind zu busy, das aktuelle Geschäft zu überwältigen? Was ist dein, deine Erfahrung hierzu?
0: Ja, also wir sprechen quasi auch mit äh, dem, dem Mittelstand hier in China wo ich ja auch jetzt schon die letzten Jahre viele Projekte durchgeführt habe. Und ähm, wir sehen genauso, dass ähm, das Thema mittelfristig auch ähm, für den Mittelstand ähm, relevant und, und notwendig ist. Ähm, wir sehen aktuell nur noch teilweise mehr Zurückhaltung, dass das Thema aktuell im Mittelstand noch äh, nicht ganz so auf der Agenda steht. Ähm, hier ist es so eher, dass wir aktuell noch ähm, Workshops halten und, und, Aufklär- und Aufklärungsarbeiten, Arbeit leisten, aber die Bereitschaft, dann dann dort größer zu investieren, aktuell ähm, durch die Unsicherheit ähm, nicht so ganz vorhanden ist, wie wir das jetzt bei den großen äh, Konzernen sehen, wo ganz klar die Anweisung von oben kommt, wir müssen investieren, um quasi nicht zurückzufallen ähm, und dementsprechend ähm, ist es aktuell ähm, dort vielleicht ähm, einfacher, eine schnelle Entscheidung zu treffen, aber wir Treffen weiterhin gerne jede Firma aus dem Mittelstand, um, um einfach mal zu zeigen, ähm, was die Möglichkeiten sind, um da vielleicht auch so ein bisschen de, den Horizont zu erweitern und äh, dann gerne auch zusammen zu schauen, ähm, ob man da auch ähm, ja, zusammen etwas bauen kann.
1: Mhm, ja, kein Wunder. Äh, bei dieser Innovation per Anordnung brauchen natürlich äh, die großen Konzerne, Unterstützung von euch, damit auch diese Anordnung auch wirklich realisiert werden kann. Ja, äh, <lacht> und äh Wie ist das? Ja, ich meine, wir können, glaube ich, stundenlang darüber sprechen. Du bist fast im Rausch, würde ich sagen. Braucht man ja auch ein bisschen. Ist es so, dass du wirklich 24-7 quasi im Anführungsstrich im Rausch bist oder kommst du manchmal auch, grünst du dir manchmal so einen ruhigen Moment, wo alles mal ein bisschen kritisch oder nicht kritisch in negative Sinne, sondern eher mit Distanz beobachtest und dann vielleicht dich selber aus der ähm, dieser, dieser Unruhe rausziehst und ein bisschen alles so in nüchtern beobachtest, was äh, dein Geschäft angeht?
0: Ähm, ja, also diese Ruhephasen habe ich aktuell relativ selten. Ähm, wir hatten ja ähm, neulich diesen großen ähm, Feiertag mit der Golden Week, wo wir hier in China acht freie Tage haben. Da habe ich mir dann quasi auch dreieinhalb ähm, Tage freigenommen. Das war auch mal gut, um äh, den Kopf freizukriegen. Aber so komplett acht Tage frei nehmen, das ist aktuell nicht möglich, weil einfach so viel passiert. Es passiert viel am Markt. Ähm, wir haben viele Ideen. Wir haben äh, sehr viele ähm, Deadlines. Und dementsprechend ähm, ja, ist, ist jetzt aktuell die Zeit, äh, wo wir eine Riesenchance haben, wo sich der Markt gerade erst entwickelt. Und dementsprechend setzen wir alles daran, ähm, jetzt äh, so viel zu geben, wie es möglich ist. Ich werde ähm, auch diesen Dezember wieder nach Deutschland gehen. Vielleicht ist ist da die Zeit, neben den Treffen in Deutschland, dann äh, um die Weihnachtszeit ein bisschen abzuschalten. Aber davor ähm, ist auf jeden Fall nicht geplant, äh, auf die Bremse zu treten, sondern ähm, das Ganze so schnell und so gut wie möglich nach vorne zu bringen, ähm, wie es uns uns möglich ist.
1: Ja, ich glaube, Innovation per Ordnung klappt nicht, aber so Erholung per Ordnung geht, glaube ich, auch nicht. Insofern <lacht> äh, ja. musst du, äh, glaube ich, schon äh, dir äh, selber die, die, die Zeit nehmen. Und ja, ich äh, denke, das war ein sehr spannendes Gespräch. Ich habe bis jetzt meistens mit äh, äh, Manager. Gestandene Unternehmen äh, interviewt, aber ich denke, gehört auch zu chinesischem Markt, dass man auch durch dich sehr guten Einblick bekommen kann, gerade in den künstlichen Intelligenz, als ein neuer Technologiebereich, aber auch Start-up-Szene und äh, sehr spannend. Ich wünsche dir äh, alles Gute, viel Erfolg und wir sehen uns ja sowieso öfter mal, schätze ich, äh, weil du ja auch in Shanghai bist und äh, besten Dank dafür.
0: Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Und ähm, ja, ich äh, lade jeden ein, hier nach Shanghai zu kommen, zu sehen, wie sich alles hier entwickelt. Es ist sehr spannend. Äh, Der Markt ist ist, äh, sehr dynamisch hier in Shanghai und würde mich freuen, wenn man äh, sich auch hier vor Ort sieht vielleicht und auf einen Kaffee trinken geht. Vielen Dank, Shalong, Und äh, ja, noch einen schönen Tag.
1: Jetzt, äh, du hast recht, jetzt ist kurz vor neun abends. äh, Dann kannst du deine zweite Schicht nochmal starten.
0: Genau, genau. Ah, also, ciao. Ne? Mach's gut, ciao.
1: Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.